0: W mroku historii.
1: Od dwóch tysiącleci kolejni papieże stoją na czele kościoła katolickiego. Dziś wielu ludziom wydaje się, że wszyscy papieże byli ludźmi starszymi, doświadczonymi w piastowaniu kościelnych stanowisk. Nie zawsze tak jednak bywało, a sam papieski urząd często można było po prostu kupić. Nie ma wątpliwości, że ich historia nie jest bez skazy. I choć zdarzali się biskupi Rzymu, do których nie można mieć żadnych zastrzeżeń, to jednak tych kilku pozbawionych skrupów grzeszników do dziś skutecznie rzuca cień na cały Watykan. Oto historia kilku średniowiecznych ojców świętych, którzy gorsi byli od samego diabła. Diabły w Watykanie CZĘŚĆ DRUGA Zdarzało się czasami, że papieżem zostawała osoba, która w ogóle tego nie chciała. Urodzony w Wenecji w 1417 roku, Pietro Barbo chciał zostać kupcem, tak jak jego ojciec Niccolo. Na pewno nie marzył o byciu ojcem świętym. Mało tego, Pietro nie chciał być nawet księdzem. Jednak jego wuj, papież Eugeniusz IV, nie liczył się w ogóle ze zdaniem swojego bratanka. Widział w nim swojego następcę i robił wszystko, aby ten plan zrealizować. Wbrew swojej woli, Barbo został archidiakonem Bolonii, potem biskupem Czerwi. Następnie przyszedł czas na kolejne stanowiska. W roku 1451 został biskupem najpierw wiczęcy, później padwy. Na konklawę po śmierci papieża Piusa II w roku 1464 Pietro w ogóle nie chciał przybyć. Po namowach zgodził się i ku swojemu ogromnemu rozczarowaniu został wybrany papieżem już po pierwszym głosowaniu. Nawet z wyborem swojego papieskiego imienia Pietro miał ogromne problemy. Słynący ze swojej urody, początkowo chciał przyjąć imię Formozus, co po łacińsku znaczy piękny. Później Marko, nawiązując do weneckiego okrzyku bojowego. Odwiedziony od tych pomysłów został Pawłem II. Za jego plecami mówiono o nim Narcys, ponieważ bardzo często siadał przed lustrem i przyglądał się własnemu odbiciu. Z czasem dorobił się także innych niechlubnych przydomków, związanych z cechami swojego charakteru. Kardynałowie mówili o nim Pia Maria, czyli Pobożna Maria, ponieważ słynął z wielogodzinnych modlitw. Zamykał się wtedy w swojej komnacie i nikt nie miał prawa mu przerywać. Dużo mniej przychylnym określeniem Pawła II był przydomek Dolore Domina Nostra, Nasza Pani Bolesna, który wyśmiewał jego bardzo zniewieściały sposób bycia i fakt, że papież zaczynał płakać z byle powodu, nawet wtedy, gdy spotykał się z najdelikatniejszą odmową. Podczas swojego pontyfikatu Paweł II nie przywiązywał najmniejszej uwagi do swoich papieskich obowiązków. Chciał jedynie być podziwiany przez wiernych. Stworzył swój dwór wzorowany na dworach książęcych. Uwielbiał przepych i bogactwo. Kazał zrobić dla siebie tiarę, która swoją wartością przewyższała jego własny dom. Z watykańskiego skarbca wynosił ogromne ilości ozdób i klejnotów, które układał w swoim łożu. Całymi nocami oglądał wszystkie swoje kosztowności w towarzystwie swoich męskich faworytów, których hojnie nimi obdarowywał. W dzień spał, zupełnie nie przejmując się swoimi papieskimi powinnościami. Kolejną jego miłością były wszelkiego rodzaju rozrywki. Wydawał kościelny majątek na różne bale, przyjęcia, karnawały oraz wszelkie formy sportowej rywalizacji. Jedną z jego ulubionych zabaw było poniżanie mniejszości religijnych i biedoty. Na ulicach Rzymu organizował wyścigi, w których przymusowo ścigali się Żydzi, prostytutki, starcy, dzieci, kalecy, karły, osły i woły. Zgromadzona wzdłuż trasy wyścigu publiczność obrzucała biegnących wyzwiskami i kamieniami. Uczestnicy zawodów potykali się i upadali ku radości zgromadzonych tłumów. Gdy w skarbcu zaczęło brakować funduszy, zmusił miejscowych Żydów do pokrywania kosztów tych niecodziennych zawodów. W przeciwieństwie do swojego poprzednika Piusa II nienawidził humanizmu i humanistów. Szybko popadł z nimi w konflikt, ponieważ nie wykazywał absolutnie żadnego zainteresowania ich dziełami. Gdy zamknął Akademię Rzymską, nazwano go barbarzyńcą, który gardzi sztuką i nauką. W rewanżu Paweł II oskarżył ich o kultywowanie starożytnych wartości pogańskich. Widmo zbliżających się procesów o herezję zmusiło wielu humanistów do opuszczenia Rzymu. Pod koniec swojego pontyfikatu Paweł II zaczął gustować w torturach. Wielką satysfakcję przynosiło mu oglądanie nagich mężczyzn rozciąganych na kole. Im młodsi byli torturowani, tym lepiej. Gdy brakowało skazańców, papieżowi dostarczano niewinnych chłopców zabranych prosto z ulicy. Paweł II osobiście pocieszał torturowanych nieszczęśników. Mówił im, żeby się nie martwili, ponieważ dobry Bóg wynagrodzi im w niebie wszystkie męczarnie. Przyczyny śmierci Pawła II nie są do końca jasne. Wiadomo tylko, że papież zmarł w Rzymie 26 lipca 1471 roku. Istnieją dwie wersje mówiące o tym, jak wyglądały jego ostatnie chwile. Pierwsza sugeruje, że papież zmarł na atak serca. Druga wina za śmierć obarcza melony, które Paweł II uwielbiał. Podobno pewnej nocy najadł się nimi tak bardzo, że pękł mu żołądek. Obie te wersje są zgodne w jednym. Śmierć papieża miała nastąpić podczas ostrych igraszek z jego nieletnim służącym. Następcą znienawidzonego przez Rzymian Pawła II został Sykstus IV. Wszyscy mieli nadzieję, że nowy ojciec święty dokona moralnej odnowy kościoła i przywróci sztuce należne jej w Watykanie miejsce. Jego wybór początkowo przyjęto z wielkim entuzjazmem. Szybko jednak pożałowano tej decyzji. Sykstus IV przyszedł na świat w roku 1414 jako Francesco della Rovere. Pochodził z biednej rodziny. Wstąpił do zakonu franciszkanów, aby móc studiować na uniwersytetach w Padwie, Bolonii i Pawi, gdzie uzyskał doktoraty z filozofii i teologii. W roku 1444 przyjął święcenia kapłańskie i został profesorem teologii. Swoją działalność duchowną poświęcał głównie napisanie traktatów teologicznych dotyczących krwi Chrystusa i niepokalanego poczęcia Marii. Papieżem został 9 sierpnia 1471 roku. Tuż po swoim wyborze podpisał kapitulację wyborczą, w której obiecał zwalczenie nepotyzmu w strukturach kościelnych. Wkrótce okazało się jednak, że nowy ojciec święty nie tylko nie miał zamiaru walczyć z tym zjawiskiem, ale i sam stał się jego wielkim zwolennikiem. To właśnie za jego rządów nepotyzm osiągnął w Watykanie niespotykaną wcześniej skalę. Cały Rzym aż huczał od plotek na temat jego nieślubnych dzieci. Aż sześciu swoich synów uczynił kardynałami. Podobno jeden z nich, Pietro, był owocem związku Sykstusa IV z własną siostrą. Mówiono także, że zarówno Pietro, jak i jego drugi syn Giuliano, późniejszy papież Iliusz II, dopuszczali się kazierodczych aktów seksualnych z własnym ojcem w zamian za klejnoty z watykańskiego skarbca. Niemal wszyscy członkowie rodziny Della Rovere otrzymali wysokie stanowiska, nie tylko kościelne, ale i świeckie. Takie praktyki szybko zaczęły być głośno krytykowane. Zwłaszcza, że większość przedstawicieli tej rodziny okazała się niegodna do piastowania jakiejkolwiek funkcji z powodu swojej rozwiązłości. Wszystkie źródła zgodnie potwierdzają, że Sykstus IV był człowiekiem bardzo pobożnym. Nie przeszkadzało mu to jednak wykorzystywać papieski tron do własnych celów. Niemal całą swoją uwagę poświęcał nie sprawom boskim, ale pomnażaniu własnego majątku. Podniósł wszelkie możliwe podatki. Wprowadził także nowe. Papież był niezwykle wyrozumiały dla grzeszników. Wspaniałomyślnie dawał im rozgrzeszenie. I to często zanim jeszcze ci zdążyli zgrzeszyć oczywiście po wcześniejszym opłaceniu stosownego podatku. Każdy, kto chciał mieć kochankę, musiał za ten przywilej zapłacić tysiąc dukatów rocznie. Nieco wyższy podatek obowiązywał za pełne prawo do dotrzymania towarzystwa mężatce podczas nieobecności jej małżonka. Sykstus IV zdobył również renomę szczodrego dobroczyńcy dla prostytutek. Aby powiększyć swój majątek, zbudowa w Watykanie okazały dom publiczny, przeznaczony dla osób obojga płci. Pracę w nim mogła znaleźć każda chętna kurtyzana, bez względu na wiek i status społeczny. Za całoroczną możliwość legalnego zarobkowania, każda prostytutka musiała zapłacić do watykańskiego skarbca około 400 dukatów. Wydając specjalną bullę, papież zastrzegł sobie jedyne prawo do produkowania i sprzedawania specjalnych papieskich figurek przedstawiających postać świętego baranka. Oświadczył wiernym, że dotknięcie kupionej figurki leczy wszelkie możliwe choroby oraz chroni kobiety przed śmiercią podczas ciąży. Po stosownej dopłacie baranek ratował także przed pożarem, rozbiciem statku na morzach i oceanach, gradem, piorunami, a nawet przed popadnięciem w obłęd. Wierni ochoczo nabywali święte baranki, przez co do watykańskiego skarbca trafiały ogromne sumy. Źródła milczą jednak o tym, czy miały miejsce jakiekolwiek reklamacje. W roku 1474 Sixtus IV został pierwszym papieżem, który wprowadził płatne odpusty za dusze zmarłych. Pieniądze wpłacane przez rodzinę nieboszczyka stały się wówczas jedynym gwarantem odpuszczenia grzechów i życia wiecznego po śmierci. Ojciec Święty czerpał z życia pełnymi garściami. Nie miał także nic przeciwko temu, aby inni korzystali z uciech w każdy możliwy sposób. Gdy rodzina kardynała z kościoła Świętej Łucji zwróciła się do papieża z pisemną prośbą o trzymiesięczną zgodę na popełnienie grzechu pederastii i kazirodztwa, Sykstus IV bez wahania się zgodził. Oczywiście najpierw upewnił się, że wpłynęła ze strony proszącej rodziny odpowiednia zapłata. Sykstus IV słynął także ze swojego zamiłowania do sztuki, nie tylko tej wzniosłej. Wiele uwagi poświęcał dziełom zawierającym erotykę i bluźnierstwa. Tak było w przypadku opublikowanej w Niemczech wizji mnicha Ala moderupę.
0: Pewnego razu Przenajświętsza Dziewica Maryja objawiła się w celi, w której byłem zamknięty. Wzięła włosy z mojej głowy i uczyniła z niego pierścień, którym go poślubiła. Następnie pozwoliła, abym ją pocałował i dotknął mą dłonią jej piersi. W krótkim czasie stała mi się tak bliska, jak kobieta zwykła być bliska swojemu mężowi.
1: Mnich swoje erotyczne fantazje przelewał na papier, a papież nie tylko się w nich zaczytywał, ale je również chętnie uświęcał. Przez cały swój pontyfikat Sykstus IV bardziej skłaniał się ku sprawom świeckim, jednak nie zapomniał całkowicie o obronie wiary. 1 listopada 1478 roku na wyraźną prośbę hiszpańskiej pary królewskiej, Ferdynanda Aragońskiego i Izabeli Kastylijskiej, wydał bullę sakcjonującą hiszpańską inkwizycję, czyli instytucję kościelną zajmującą się walką z heretykami. Z jego polecenia naczelnym inkwizytorem został okryty złą sławą Tomas de Torquemada, który stał się symbolem religijnej nietolerancji. Uwielbiał wszelkie tortury, a skazanych chętnie palił na stosie. Był jednym z inicjatorów dekretu o wygnaniu Żydów z Hiszpanii w 1492 roku. Szacuje się, że w samej tylko Hiszpanii życie w płomieniach straciło około 2000 heretyków. Co prawda papież kilka razy zaprotestował przeciwko nadużyciom Torquemady, jednak jego upomnienia nie przyniosły żadnego efektu. Pod koniec swojego życia Sykstus IV był tak znienawidzony przez Rzymian, że gdy zmarł w roku 1484, jego papieskie apartamenty zostały doszczętnie ograbione. Kiedy martwe ciało papieża leżało w łożu, ludzie w szaleńczej radości wynosili wszystko, co wpadło im w ręce. Nie pozostawiono ani jednej papieskiej szaty, a osobisty kapelan Sykstusa, aby przykryć papieskie zwłoki, musiał pożyczyć sutanny od miejscowego diakona. Chyba jedyną pozytywną stroną pontyfikatu Sykstusa IV była jego troska o rozwój sztuki. Sprowadził do Watykanu wielu wybitnych artystów, a z Rzymu uczynił prawdziwe miasto renesansu. Pałacu Watykańskim ufundował kaplicę Sykstyńską, która otrzymała nazwę na jego cześć. Jego wielkie zasługi w dziedzinie propagowania sztuki nie uchroniły go jednak przed opinią jednego z najgorszych papieży w historii Kościoła. Ówczesny kronikarz Stefano Invesura kilka dni po jego
0: śmierci napisał Najszczęśliwszy to dzień, w którym dobry Bóg uwolnił całe chrześcijaństwo od bezbożnego i występnego papieża, nie mającego w swym sercu niebojaźni Bożej, ni miłości do świata chrześcijańskiego, ni miłosierdzia dla ludzi. Następcą
1: Sekstusa IV został Innocenty VIII, który niewiele się różnił od swojego poprzednika. Jeszcze za jego życia mówiono w Watykanie, że jego prywatne życie okrywa cieni najbardziej skandalicznych aktów. Giovanni Battista Cibo był synem rzymskiego senatora. Urodził się w Genui w roku 1432. Swoją młodość spędził w Neapolu gdzie na jednym z królewskich dworów dorobił się opinii bardzo rozwiązłego młodzieńca. Tam też dwukrotnie został ojcem. Jego niezwykła uroda sprawiała, że nie mógł odpędzić się zarówno od kobiet, jak i od mężczyzn. Giovanni nie miał żadnych zahamowań. Aby osiągnąć własne korzyści, często decydował się na związki homoseksualne. Po studiach w Padwie i Rzymie doznał jednak nawrócenia. I to tak mocnego, że wkrótce przyjął święcenia kapłańskie. Jako biskup został ulubieńcem papieża Sykstusa IV, który szybko uczynił go kardynałem. W Watykanie plotkowano, że Cibo oddanie służył papieżowi także w papieskiej sypialni. Podobnie gorące relacje miały go łączyć również z poprzednim papieżem, Pawłem II, oraz nieślubnym dzieckiem Sykstusa IV, kardynałem Giuliano della Rovere, czyli późniejszym papieżem Juliuszem II. Papieżem Innocentem VIII został 29 sierpnia 1484 roku. Jego wybór miał być jedynie tymczasowy. Rodrigo Borgia przymierzał się już do objęcia tronu Piotrowego. Jednak jego kandydatura nie miała jeszcze wystarczająco dużego poparcia wśród elektorów. Potrzebował więc człowieka o słabym charakterze podatnego na wpływy i łasego na bogactwo. Kogoś, kim Borgia mógł sterować, zanim w roku 1492 sam został papieżem Aleksandrem VI. Innocenty VIII, w przeciwieństwie do innych papieży, nigdy nie wyparł się swoich nieślubnych dzieci. Co więcej, otwarcie się do nich przyznawał. Ochrzcił je, udzielił im ślubów oraz zapewnił odpowiednie posady. Łącznie dorobił się szesnaściorga pociech, a wszystkie swoje dzieci hojnie obdarowywał. Żaden inny papież przed nim nie czynił tego bez wmawiania wiernym, że są to jedynie bratankowie i bratanice. Z oczywistych względów swoje dzieci jawnie faworyzował i przymykał oczy nawet na ich najgorsze przewinienia. Jego syn Franceschetto, wyuzdany biseksualista oskarżany o rozboje i gwałty, Pewnego razu poskarżył się ojcu, że podczas gry w karty został oszukany przez kardynała. Papież natychmiast wysłał swoich strażników, którzy odebrali oszustowi przywłaszczone pieniądze. Innocenty VIII, podobnie jak jego poprzednik, prowadził barwne i rozwiązłe życie. Jego dwór nie różnił się niczym od dworów książąt i sułtanów. Komnaty jego watykańskiego pałacu pełne były roznegliżowanych nierządnic, świadczących swoje usługi każdemu duchownemu, który tam zawitał. Mimo, że papieski skarbiec świecił pustkami po pontyfikacie Sekstusa IV, Innocenty VIII nie miał najmniejszego zamiaru oszczędzać, ani tym bardziej próbować napełnić watykańską kasę. Wolał całe dnie spędzać na błogim lenistwie i przyjemnościach, którym towarzyszyło zazwyczaj obżarstwo, wystawność, próżność i zbytek. Gdy pewna grupa osób zasugerowała mu w liście, że jako papież powinien podążać drogą Jezusa i tak jak Chrystus służyć ludziom w swoim ubóstwie, innocenty tak bardzo się rozgniewał, że natychmiast ekskomunikował autorów listu. W innym liście zwrócono się do niego z prośbą o zabronienie wszystkim duchownym posiadania kochanek. Odpowiedź papieża była
0: natychmiastowa. Takie działanie uważam za niepotrzebną stratę czasu. Jest to rzecz tak powszechna wśród zwykłych kapłanów, a nawet wśród przedstawicieli kurii, że trudno dziś znaleźć choćby jednego takiego kapłana, który żyje bez konkubiny. Tylko jednego papież panicznie się
1: bał – czarów. Był przekonany, że czarna magia próbuje podporządkować sobie cały chrześcijański świat. W związku z tym wydał papieską bullę
0: Summis Desiderantes Afectibus, w której napisał Kobiety odchodząc od wiary katolickiej oddały się szatanowi i demonom, z którymi odbywają stosunki seksualne podczas snu. Demony te poprzez pary, zaklęcia i przeklęte słowa zabijają potem swoje dzieci, pozostające jeszcze w łonie matki. Zabijają również potomstwo wszelkiego bydła i niszczą płody ziemi. Powstrzymują żony przed odbyciem stosunku płciowego z mężami i przed poczęciem. Dlatego też mężowie nie mogą posieść swych żon, bo one nie chcą przyjąć w sobie swych mężów. Bullata
1: pojawiła się jako wstęp do sławnej księgi zatytułowanej Młot na czarownicę. Dzieło to, opublikowane w roku 1487, stało się instrukcją wykrywania oraz karania ludzi oskarżonych o czary i kontakty z diabłem. Za zgodą papieża przemierzano miasta i wsie, tropiąc czarownice. W celu wymuszenia przyznania się do obcowania z szatanem stosowano najróżniejsze tortury. Biczowanie, zdzieranie szat, łamanie kołem, miażdżenie palców, topienie. Papież pochwalał te metody, nie widząc w nich nic złego. Jego zdaniem cel uświęcał środki, a demony musiały zostać pokonane raz na zawsze. Ostatnie chwile życia Innocentego VIII również nie były godne urzędu, który sprawował od ośmiu lat. Gdy tylko poczuł, że jego ziemski czas dobiega końca, poprosił o spełnienie jego ostatniego życzenia. Chciał wypić mleko z kobiecej piersi. W tym celu szybko odnaleziono karmiącą matkę i sprowadzono ją przed oblicze umierającego papieża. Papieski kapelan próbował jeszcze utrzymać Innocentego przy życiu. Stwierdził, że może pomóc wyłącznie transwuzja krwi trzech młodzieńców. Znaleziono ochotników, którym sowicie zapłacono. Jednak chłopcy zmarli podczas zabiegu upuszczania krwi. Widząc ich śmierć, papież odmówił poddania się tej kuracji. Zmarł późnym wieczorem, 25 lipca 1492 roku. Niemal od razu po jego śmierci, wierni zaczęli wyśmiewać byłego papieża w prześmiewczych piosenkach, oraz w mniej lub bardziej
0: zabawnych wierszach. Spłodził ośmiu synów, córek tyle samo. Stąd też tytuł ojca w Rzymie mu nadano. Innocenty VIII, odkąd ty w zaświatach. Tam odeszła również chciwość i prywata.
1: Innocenty VIII pochowany został w Bazylice Watykańskiej, gdzie do dziś znajdują się jego szczątki. Był ostatnim średniowiecznym papieżem. Odchodząca epoka swój papieski rozdział kończyła niezbyt chlubnie. Po średniowieczu nastąpił renesans, w którym kolejni papieże nadal grzeszyli. I to nie mniej niż ich poprzednicy. Wśród tych najgorszych ojców świętych renesansu zdecydowanie wyróżnił się Rodrigo Borgia, czyli papież Aleksander VI. Ale to już temat na zupełnie inną historię. Koniec części drugiej. Tekst i realizacja Łukasz Włodarski. Czytał Hubert Pawlak.
0: W mroku historii.